0: Sechstes Kapitel. Pipi erleidet Schiffbruch. Jeden Tag, sobald die Schule aus war, rannten Tommy und Annika zur Villa Kunterbunt. Sie wollten nicht mal ihre Schularbeiten zu Hause machen, sondern nahmen ihren, ihre Schulbücher mit zu Pippi. Das ist gut, sagte Pipi. Setzt euch hierher und lernt. Dann bleibt vielleicht auch an mir ein bisschen Gelehrsamkeit hängen. Nicht, dass ich das Gefühl hab dass ich welche brauche. Aber man kann ja vielleicht keine wirklich feine Dame werden, wenn man nicht lernt, wie viele Hottentotten es in Afrika gibt. Tommy und Annika saßen mit ihren aufgeschlagenen Erdkundebüchern am Küchentisch. Pipi saß mit hochgezogenen Beinen mitten auf dem Tisch. Aber bedenkt mal, sagte Pipi und legte nachdenklich ihren Finger an die Nase. Wenn ich gerade gelernt habe, wie viele Menschen es dort gibt und einer davon bekommt eine Lungenentzündung und stirbt, dann war das ja alles umsonst und ich sitze da und bin kein bisschen eine wirklich feine Dame, sie überlegte. Jemand müsste ihnen mal sagen, sie sollen sich benehmen, damit sie in den, in den Schulbüchern keine Fehler stehen, sagte sie. Wenn Tommy und Annika mit ihren Schularbeiten fertig waren, dann begann das Vergnügen. Wenn schönes Wetter war, spielten die Kinder im Garten, ritten ein bisschen auf dem Pferd oder stiegen auf das Dach der Mangelstube und tranken dort Kaffee. Oder sie kletterten auch auf die alte Eiche, die in einen Gan innen ganz hohl war, sodass man in den Stamm hinunterkriechen konnte. Pipi sagte, es sei ein sehr merkwürdiger Baum, denn es wuchs Limonade darin. Und das war schon richtig, denn jedes Mal, wenn die Kinder in ihr Versteck in die Eiche hinunterkamen, standen drei Flaschen Limonade da und warteten auf sie. Tommy und Annika begriffen nicht, wo die leeren Flaschen hinterher blieben, aber Pippi sagte, dass sie verwelkten, sobald man sie ausgetrunken hatte. Ja, es war ein merkwürdiger Baum, das fanden beide, Tommy und Annika. Mitunter wuchsen auch Schokoladentafeln dort. Aber nur donnerstags, sagte Pippi und Tommy und Annika passten gut auf, dass sie nicht versäumten, jeden Donnerstag hinzugehen und Schokoladentafeln zu ernten. Pippi sagte, wenn man sich nur die Zeit nehme, den Baum fleißig zu gießen, dann könnte man ihn sicher dazu bringen, dass Weißbrot in ihm wüchse oder sogar etwas Kalbs braten. Wenn Regenwetter war, blieben sie zu Hause. Und das war auch nicht langweilig. Entweder sahen sie all die hübschen Sachen an, die Pipi in ihren Schubladen hatte, oder sie saßen vorm Herd und sahen zu, wie Pipi Waffeln backte oder Äpfel Oder sie konnten auch in die Brennholzkiste kriechen und Pipi zuhören, wenn sie spannende Geschichten aus der Zeit erzählte, als sie auf den Meeren gesegelt war. Es war jammervoll, wie es stürmte, konnte Pippi sagen. Sogar die Fische waren seekrank und wollten an Land gehen. Ich habe selbst einen Hai gesehen, der ganz grün im Gesicht war. Und einen Tintenfisch, der sich mit all seinen vielen Armen den Kopf hielt. Ach, 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 was war das für ein Sturm? Hattest du denn keine Angst, Pippi? fragte Annika. Ja, denkt bloß, wenn ihr Schiffbruch erlitten hättet, sagte Tommy. Ja, mehr oder weniger schiffbrüchig bin ich ja mal gewesen, sagte Pipi. Ich hatte also keine Angst, wenigstens nicht leicht. Ich hatte keine Angst, als die Rosinen aus der Suppe weggeblasen wurden, als wir gerade beim Mittagessen saßen und auch nicht, als den Koch die falschen Zähne aus dem Mund flogen. Aber als ich sah, dass von der Schiffskatze nur noch das Fell übrig war und sie selbst splitternackt durch die Luft dem in den fernen Osten segelte. Da fing ich an, mich unbehaglich zu fühlen. »Ich habe ein Buch, das von Schiffbruch handelt«, sagte Tommy. »Robinson Crusoe heißt es.« »Oh ja, das ist schön«, sagte Annika. »Er kam auf eine einsame Insel, der Robinson.« »Hast du auch einmal Schiffbruch erlitten, Pippi?«, fragte Tommy und setzte sich in der Holzkiste etwas besser zurecht. »Und bist du auf eine öde Insel gekommen?« »Das will ich meinen«, sagte Pipi. »So etwas Schiffbrüchiges wie ich, da kann man lange suchen. Ich glaube, es sind ungefähr so acht oder zehn Inseln im Atlantischen und Stillen Ozean, auf denen ich nicht nach einem Schiffbruch gelandet bin. Die stehen in den Handbüchern für Touristen auf einer besonders schwarzen Liste. »Ist es nicht herrlich, auf einer öden Insel zu sein?«, fragte Tommy. »Das möchte ich auch gern mal erleben.« die Sache lässt sich leicht machen, sagte Pippi. An Inseln herrscht kein Mangel. Nein, ich weiß eine, gar nicht weit von hier, sagte Tommy. Liegt sie in einem See, fragte Pippi. Ja, natürlich, sagte Tommy. Prima, sagte Pippi, denn wenn sie auf dem trockenen Land gelegen hätte, dann hätte es keinen Zweck. Tommy wurde ganz wild vor Begeisterung. Das tun wir, schrie er, wir machen uns sofort auf den Weg. In zwei Tagen fing Tommy und Annika Sommerferien an und zur selben Zeit wollten ihre Eltern verreisen. Eine bessere Gelegenheit, Robinson zu spielen, konnte man nicht denken. Wenn man Schiffbruch erleiden will, muss man zuerst für ein Boot sorgen, sagte Pippi. Und wir haben keins, sagte Annika. Ich habe einen alten, kaputten Kahn auf dem Grund im Fluss liegen sehen, sagte Pippi. Aber der hat schon Schiffbruch erlitten, sagte Annika. Umso besser, sagte Pippi. Dann weiß er, wie es geht. Für Pippi war es ja eine einfache Sache, den gesunden, gesunkenen Kahn zu bergen. Dann stand sie einen ganzen Tag lang am Flussufer und dichtete den Rumpf mit Teer und Werk. Und an einem regnerischen Vormittag stand sie im Holzschuppen und hieb ein paar Ruder zurecht. Und dann fingen Tommy und Annikas Sommerferien an und ihre Eltern verreisten. »Wir kommen in zwei Tagen zurück«, sagte die Mutter. »Seid lieb und artig und vergesst nicht, alles zu tun, was Ella sagt.« Ella war die Hausangestellte der Familie und sie sollte auf Tommy und Annika Acht geben, während Vater und Mutter weg waren. Aber als die Kinder mit Ella allein waren, sagte Tommy, »Sie brauchen nicht auf uns aufzupassen, Ella, denn wir werden die ganze Zeit bei Pipi sein.« »Wir können übrigens selbst auf uns aufpassen«, sagte Annika. »Pippi hat nie jemand, der auf sie aufpasst. Warum können wir denn nicht wenigstens zwei Tage lang in Ruhe gelassen werden?« Ella hatte durchaus nichts dagegen, zwei freie Tage zu haben. Und nachdem Tommy und Annika lange genug gebeten und gebettelt und gequält hatten, sagte Ella, dass sie eigentlich ganz gut einmal nach Hause fahren und ihre Mutter besuchen könnte.« aber die Kinder mussten ihr fest versprechen, richtig zu essen und zu schlafen und abends nicht hinauszulaufen, ohne eine warme Jacke anzuziehen. Tommy sagte, dass er gern ein Dutzend Jacken anziehen wollte, wenn Ella nur fortginge. Und so geschah es. Ella verschwand und zwei Stunden später starten Pippi, Tommy und Annika das Pferd und Herr Nielsen zu ihrer Reise zu der unbewohnten Insel. Es war ein milder Vorsommerabend. Die Luft war ganz lau, obwohl es bewölkt war. Es war ein ziemlich langer Weg bis zu dem See, wo die unbewohnte Insel lag. Pipi trug das Boot über ihren Kopf. Das Pferd hatte einen Riesensack und ein Zelt auf dem Rücken. Was ist in dem Sack drin? fragte Tommy. Essen und Schießwaffen und Decken und eine leere Flasche. Denn ich finde, wir müssen einen einigermaßen bequemen Schiffbruch haben, da es euer erster ist. Sonst... »Wenn ich schiffbrüchig war, habe ich immer eine Antilope oder ein Lama geschossen und das Fleisch roh gegessen. Aber man könnte ja annehmen, dass es hier auf dieser Insel weder Antilopen noch Lamas gibt. Und es wäre doch ärgerlich, wenn wir wegen so einer Kleinigkeit verhungern sollten.« »Und wozu brauchst du die leere Flasche?«, fragte Annika. »Wozu ich die leere Flasche brauche? Wie kannst du so dumm fragen?« »Natürlich ist ein Schiff das Wichtigste.« wenn man Schiffbruch erleiden will. Aber danach kommt gleich die leere Flasche. Das habe ich schon von meinem Papa gelernt, als ich noch in der Wiege lag. Pipi, sagte er, es macht nichts, wenn du vergisst, dir die Füße zu waschen, wenn du bei Hofe vorgestellt werden sollst. Aber wenn du die leere Flasche vergisst, wenn du Schiffbruch erleidest, dann kannst du dich gleich begraben lassen. Ja, aber wozu braucht man sie? fragte Annika wieder. Hast du noch nie was von Flaschenpost gehört? fragte Pipi. Man schreibt einen Zettel und bittet um Hilfe und dann steckt man ihn in die Flasche, kockt sie zu und wirft die Flasche ins Wasser. Und dann schwimmt sie direkt zu jemanden hin, der herkommt und einen rettet. Wie um alles in der Welt glaubst du sonst, dass man aber einem Schiffbruch mit dem Leben davonkommen soll? Alles dem Zufall überlassen, was? Nee, du! Ach so, sagte Annika. Bald waren sie in einem kleinen See, mitten in der... Ähm, einem kleinen See und mitten in dem See lag die unbewohnte Insel. Gerade brach die Sonne durch die Wolken und warf einen freundlichen Schein über das helle Vorsommergrün. Wahrhaftig, sagte Pippi, das ist eine der nettesten unbewohnten Inseln, die ich je gesehen habe. Sie ließ schnell das Boot in den See gleiten, befreite das Pferd von seiner Last und packte alles zusammen auf den Boden des Kahns. Annika und Tommy und Herr Nilsson sprangen hinein. Pippi streichelte das Pferd. Ja, mein liebes Pferd, so gern ich möchte, aber ich kann dich nicht bitten, mit im Boot zu sitzen. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Das ist ja ganz einfach. Du machst nur so. Sie ließ sich mit den Kleidern ins Wasser fallen und machte ein paar Schwimmzüge. Das macht Spaß, das kannst du mir glauben. Und wenn du noch mehr Spaß haben willst, kannst du Walfisch spielen. So. Pipi nahm den Mund voll Wasser, legte sich auf den Rücken und ließ das Wasser sprudeln wie ein Springbrunnen. Das Pferd sah nicht so aus, als ob es das besonders lustig finde. Aber als Pippi ins Boot kletterte und losruderte, warf das Pferd sich ins Wasser und schwamm hinterher. Walfisch spielte es allerdings nicht. Als sie fast bei der Insel waren, rief Pipi, »Alle Mann an die Pumpen!« Und eine Sekunde später, »Umsonst! Wir müssen das Fahrzeug verlassen! Rette sich, wer kann!« Sie stellte sich auf die hintere Ruderbank und stürzte sich Kopf über ins Wasser. Sie tauchte bald wieder auf, ergriff die Fangleine des Bootes und schwamm an Land. »Ich musste für alle Fälle den Sack mit Essen retten. Die Besatzung kann ebenso gut an Bord bleiben«, sagte sie. Sie machte das Boot an einem Stein fest und half Tommy und Annika an Land. Herr Nielsen brauchte keine Hilfe. »Ein Wunder ist geschehen«, rief Pippi. »Wir sind gerettet. Bis auf weiteres jedenfalls. Wenn es hier nur keine Kannibalen und Löwen gibt«, auch das Pferd hatte jetzt die Insel erreicht. Er stieg aus dem Wasser und schüttelte sich. Na, da haben wir aber auch erst unseren ersten Steuermann, sagte Pipi zufrieden. Lasst uns Kriegsrat halten. Sie nahm ihre Pistole, die sie einmal in einer Seemannskiste auf dem Boden der Villa Kunterbund gefunden hatte, aus dem Sack. Mit der Pistole in höchste Bereitschaft schlich sie sich vorsichtig nach allen Seiten spähend vorwärts. Was ist denn Pipi? fragte Annika unruhig. Ich dachte, ich hätte einen knurren gehört, sagte Pippi. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das hätte sich gerade gelohnt, vor dem Ertrinken gerettet zu werden, nur um einen Kannibalen zum Mittagessen vorgesetzt zu werden. Aber es waren keine Kannibalen zu sehen. Ha, die haben sich zurückgezogen und sich in einen Hinterhalt gelegt, sagte Pippi. Oder sie sitzen da und studieren das Kochbuch, um zu sehen, wie sie uns zubereiten sollen. Und das kann ich euch sagen, wenn sie mich zusammen mit Möhren servieren, verzeihe ich es ihnen niemals. Ich kann Möhren nicht ausstehen. Hu, Pipi, red doch nicht so, sagte Annika zitternd. Ach, kannst du Möhren auch nicht leiden? Also jetzt wollen wir auf jeden Fall unser Zelt aufschlagen. Und das tat Pipi. Es war bald an einem geschützten Platz aufgestellt und Tommy und Annika krochen rein und raus und waren vollkommen glücklich. Ein Stück vom Zelt entfernt, legte Pippi einige Steine zu einem Ring zusammen und hat Stöcke und Holzstöcke hinein. Oh, wie herrlich! Kriegen wir jetzt ein Feuer? rief Annika. Ja, natürlich, sagte Pippi. Sie nahm zwei Holzstücke und fing an, sie aneinander zu reiben. Tommy sah interessiert zu. Nein, wirklich, Pippi, sagte er begeistert. Willst du Feuer anmachen wie die Wilden? Nee, aber ich habe kalte Finger, sagte Pippi. Und wenn ich sie tüchtig reibe, wärmt das beinahe ebenso gut wie ein Lagerfeuer. Aber wo habe ich nur die Streichhölzer gelassen? Bald flammte ein lustiges Feuer auf und Tommy sagte, dass es furchtbar gemütlich sei. Ja, und das hält uns auch die wilden Tiere fern, sagte Pippi. Annika erschrak. Was für wilde Tiere? fragte sie mit zitternder Stimme. Mücken, sagte Pippi und kratzte sich nachdenklich an einen großen Mückenstich am Bein. Annika atmete erleichtert auf. Ja, natürlich auch Löwen, fuhr Pipi fort. Aber gegen Pythonschlangen und amerikanische Bisons soll es nicht helfen. Sie streichelte ihre Pistole. Aber du kannst ganz ruhig sein, Annika. Mit dir hier retten wir uns sicher, selbst wenn eine Feldmaus kommen sollte. Nun deckte Pipi Kaffee und Butterbrote auf und die Kinder saßen am Feuer und aßen und tranken und hatten es wirklich gemütlich. Herr Nilsson saß auf Pippis Schulter und aß mit. Das Pferd streckte hin und wieder sein Maul vor und bekam ein Stück Brot und ein bisschen Zucker. Und außerdem hatte es viel schönes grünes Gras zum Weiden. Der Himmel war bewölkt und es fing an, ganz dunkel im Gebüsch zu werden. Annika kroch so dicht wie möglich zu Pippi heran. Die Flammen machten merkwürdige Schatten. Es war, als ob die Dunkelheit außerhalb des kleinen Kreises der vom Feuer beschienen war, lebendig wäre. Annika zitterte. Wenn ein Kannibale dahinter dem Wacholderbusch stand oder wenn sich ein Löwe hinter dem großen Stein versteckt hatte. Pippi stellte ihre Kaffeetasse hin. »Fünfzehn Gespenster auf des toten Mannes Kiste. Joho und die Flasche voll rum«, sang sie mit ihrer heiseren Stimme. Annika zitterte noch mehr. Das Lied steht in einem Buch, das ich habe, sagte Tommy eifrig, einem Seeräuberbuch. Ja, wirklich, sagte Pipi, sicher war es Friedolf, der das Buch geschrieben hat, denn von ihm habe ich das nicht gelernt. Wie viele Male habe ich das schon auf dem Schiff von meinem Papa gesessen und in sternklaren Nächten das Kreuz des Südens direkt über uns und neben mir saß Friedolf und sang. Fünfzehn Gespenster des Todes, Mannes Kiste, joho, und die Flasche voll Rum." Sankt Pipi wieder mit ihrer heiseren Stimme. Pippi, mir wird so komisch zumute, wenn du sowas singst, sagte Tommy. Es ist unheimlich und herrlich zugleich. Ich finde es fast nur unheimlich, sagte Annika. Allerdings etwas herrlich auch. Ich gehe zur See, wenn ich groß bin, sagte Tommy bestimmt. Ich will Seeräuber werden, genau wie du, Pippi. Prima, sagte Pippi, Der Schrecken der karibischen Meere, das wollen wir beide werden, Tommy. Wir rauben Gold und Juw Juwelen und Edelsteine und tief drin in einer Höhle haben wir ein Versteck für unsere Schätze. Auf einer unbewohnten Insel im stillen Ozean und drei Gerippe, die die Höhle bewachen. Und eine Fahne haben wir mit einem Totenschädel drauf und zwei gekreuzten Knochen und dann singen wir 15 Gespenster, so dass man es vom anderen Ende des Atlantischen Ozeans hört. Und allen Seefahrer, an alle Seefahrer werden ganz blass, wenn sie uns hören und überlegen, ob sie sich nicht ins Meer stürzen sollen, um unserem blutigen, blutigen Rache zu entgehen. Ja, und ich? fragte Annika klagend. Ich trau mich nicht, Seeräuber zu werden. Was soll ich denn dann machen? Ach, du kannst auf alle Fälle mitkommen, sagte Pippi. und das Klavier abstauben. Nach und nach erlosch das Feuer. Zeit, dass wir in die Koje kriechen, sagte Pippi. Sie hatte Tanzzweige auf die Erde ins Zelt gelegt und auf die Tanzzweige mehrere dicke Decken. Willst du mit drin im Zelt liegen? fragte Pippi das Pferd. Oder willst du lieber hier draußen unter einem Baum stehen mit einer Pferdedecke zugedeckt? Du sagst, dir wird schlecht, wenn du im Zelt liegst? Naja, wie du willst. Pippi gab ihnen einen zärtlichen Klaps. Bald lagen die drei Kinder und Herr Nilsson in Decken eingewickelt im Zelt. Draußen hörten sie die Wellen ans Ufer schlagen. »Hört ihr die Brandung des Ozeans?« fragte Pippi träumerisch. Es war so dunkel wie in einem Sack und Annika hielt Pippis Hand fest. Alles sah dann weniger gefährlich aus. Plötzlich fing es an zu regnen. Die Tropfen klatschten auf das Zelt nieder, aber drin war es warm und trocken. Und da war es umso behaglicher, das Klatschen zu hören. Pippi ging hinaus und legte dem Pferd noch eine Decke über. Er stand unter einer dichten Tanne, so dass es nicht unter Regen zu leiden hatte. »Wie herrlich wir es haben!«, seufzte Tommy, als Pippi wieder hereinkam. »Ja«, sagte Pippi. »und schaut mal, was ich unter einem Stein gefunden habe. Drei Tafeln Schokolade.« Drei Minuten später schlief Annika den Mund vor Schokolade und Pippis Hand in, der in ihrer. »Wir haben heute vergessen, uns die Zähne zu putzen«, sagte Tommy dann schlief er auch ein.